1: Club Matador. Puertas abiertas. Hoy en Conversaciones en el Club, Jesús Ruiz Mantilla entrevista a Cecilia Bartoli. La mezzo-soprano evoca la figura de María Malibrán, una de las primeras divas de la historia de la ópera a la que Chopin definió como la reina de Europa. Entramos de forma imaginaria en nuestro bar para escuchar cómo Ángel Ávila prepara los Bloody Marys y viajamos a Delhi con Miguel González en los viajes del club. Andrés Rodríguez, el quiosquero del club, nos regala un día más su ilustrada recomendación editorial y asistimos a las peripecias culinarias del personaje que se ha quedado encerrado en el club en el relato Diario de la Nada, Planeta Club.
2: Alberto, ah, espera un segundo, que se llamo a Cayetana Cayetana vale. Hola, ¿qué
3: tal? Vale, Calle Fede, mira, hoy vamos a hacer que nos han llegado unos mejillones bastante buenos de Galicia y vamos a hacer el plato que teníamos antes que era unos mejillones escabechados con un escabeche con bergamota y abajo le titulamos la verdura y se la ponemos como fondo y luego con la emulsión de aceite y vinagre hemos hecho una espuma, ¿vale? También lo terminamos con un platito al lado con unas patas chip que hemos hecho nosotros Qué buena
2: idea eso de rescatar un plato pues, mira, se me ocurre que tengo un fino, el fino de La Barajuela, un fino de un proyecto de las bodegas Luis Pérez, encabezado por Willy Pérez, que Willy Pérez está intentando recuperar las formas antiguas de elaborar vinos de Jerez, y lo que hace, en lugar de encabezar el vino, lo asolea, asolea las uvas durante un par de días y el resto del proceso es exactamente igual que, que en otros vinos del marco de Jerez. Eh, después pasa por una crianza bajo velo de flor, y tiene mucha importancia lo que es la, la parte de la tierra. Y en general, como son albarizas, va a ser un vino mineral seco. Yo creo que al escabeche lo va a limpiar bastante y va a acompañar muy bien con la acidez del, del vinagre del escabeche. Sería bueno contarle a los socios que es un proyecto muy pequeñito y que solo se producen mil botellas al, al año. Y no sé, yo creo que va bien y si se te ocurre otro vino Cayetana sería genial. Así tenemos dos opciones y que sea un poco distinto. Qué bien suena tu propuesta, Federica. Pues mira, además de ese jerez que propones, también he pensado en un champán, el Cloud Cazals, Cart d'Or, proveniente del gran cru más famoso de la Côte de Blanc, de donde proceden dos de los champáns más prestigiosos, el Salón y el Cruc. Un vino elaborado a partir de la variedad Chardonnay, un Blanc de Blanc, que ha estado tres años criándose con sus lías. Un vino con un intenso aroma a flores, bollería frina, frutas blancas y con una acidez muy viva. Yo creo que es un acierto acompañarlo con un buen como el que ha preparado Alberto.
3: Vale, pues yo ya estamos listos. Empezamos. Club
4: Matador. Puertas abiertas.
1: Hoy conversaciones en el club con Jesús Ruiz Mantilla y Cecilia Bartoli. La mecho soprano nos habla de una figura que marcó su carrera, María Malibrán. A ella le dedicó un proyecto muy ambicioso que comprendía dos discos, un libro editado por Deca y una gira europea que ponía la ópera a pie de calle para el público. El lugar elegido para hacerlo, un camión. Mis padres son cantantes de ópera. Yo he estudiado con mi madre. Mi debut fue cuando tenía menos de 20 años en el papel de Rosina en el Barbero de Sevilla. María Felicia también debuta con el mismo papel en Londres. Es curioso ver ese
5: paralelismo. El señor Rayburn,
1: al que conocí hace 20 años, me regaló un retrato de María Malibran y lo hizo con un buen augurio me explicó que María fue una gran diva de la época romántica mm-hmm. de la
5: más grande diva
1: de la época romántica mm-hmm. y también ella comenzó ella también empezó como mezzo-soprano
5: y con Rossini. Sí, sí.
6: ¿Por él conociste
5: a tempo. Sí,
1: así empecé a conocer a la Malibran. Luego amplié el repertorio hacia lo clásico y conocí más divas. Pero esa figura, la Malibran, siempre me fascinó.
5: Pero esta figura de la mi me ha fascinado.
6: No, pero ella, ella además, ella es un personaje romántico sí, de sí. novela, ¿no?
5: Sí, y también la donna, esto es también bello, porque María no es solo una grande musicista, sino una donna que quiere emanciparse. Sí,
1: ella no solo pero era si una gran vive. músico, fue una mujer Mucha que quería emanciparse, vive. quería hablar varias sí, lenguas.
5: Esposa, pero, ¿Por qué se esposa malibran a 17 años en américa
1: maría se casa con el señor malibran pero por qué se casa en américa cuando tenía 17 años porque quería huir del padre el carácter de Manuel garcía era muy severo
5: era un hombre duro 30 así que se casa con malibran
1: un hombre 28 años mayor que ella
5: al principio viejo de es claro que él al inicio dice que un comerciante, ¿no? Sí, sí. Tipo rico, ¿no? Sí, rico. Él le
1: cuenta que es un comerciante rico, pero luego descubre que no era verdad, que era que estaba en bancarrota, en la
5: quiebra. Así que María empieza a cantar en Estados
1: Unidos, se hace famosa allí, pero tiene que pagar las deudas del marido. Entonces decide irse. Todo esto llama la atención. Pensando en la época,
5: hace 200 años, en París el 24
1: de marzo de 1808. Y no conoció España, ¿no? No, nunca cantó en España. Pero fíjate que en España hablaban de María como la mariquita. Sí,
5: como
6: si fuese nuestra. Sí,
5: exacto.
1: Y en Italia también, en Luca. Hay una historia.
5: En el teatro han hecho una exposición, la
1: Algunos decían que venía de una familia pobre de Luca y no era verdad.
6: Todo el mundo quería cogerla, ¿no? sí. sí. Ah. Y, y ella, no, lo que decía, se, se va, se va, se para, va eh, empieza pa, a cantar para pagar las deudas, se viene en Europa, en Europa, conoce a un
5: hombre, ¿no? Es, sí, ¿no? en Europa ya
1: tenía amigos, concretamente en París. Gracias a la condesa Merlin empieza a frecuentar los salotti franceses.
5: Todos se enamoran
1: de María Liszt. Chopin, Mendelssohn, todos se sentían atraídos por esa mujer tan poco convencional. Porque lo que hizo que la Malibran tuviera tanto éxito fue también esa manera que tenía de cantar, que era una nueva forma. Ella iba en contra de las convenciones de la época. La Pasta, por ejemplo, una cantante a la que ella admiraba mucho, provenía de una escuela clásica. María era una joven llena de vitalidad, descaro, y lo demostraba en el escenario. Tenía una forma diferente de sentir, de hacer música y de recitar en el escenario, con toda su expresividad y su naturalidad.
5: Sí.
6: Bueno, poco como tú, Chilea.
7: Je vais toujours tu je Victoire, your
5: Sí, sí,
1: pero ella es la primera figura así en el romanticismo. Para el público tenía que ser impresionante verla, con el carisma que tenía.
5: Cuando María vuelve
1: a Europa, se enamora de Charles de
5: Berriot. Aquí
1: tengo dos retratos de ellos juntos. Y tiene una relación con él, aunque seguía siendo la señora Malibran. Así que... Sí. Para la época que yo era un escándalo. Sí. Con Charles de Berriot sí. tiene dos hijos. El primero muere, de pero nace, el segundo nace. nace.
6: Uh-huh.
5: E, e continua,
6: hijos de este señor. Del de, señor de Berriot. De
1: Berriot.
5: Sí. sí. E, ley comienza a ser un personaje escandaloso. Es sí.
1: María se convierte en un personaje escandaloso, incómodo para la alta sociedad francesa. La de George ¿no? Sí
6: es muy producto de la época Cierto. novela francesa simonónica total ¿no? sí, sí.
5: Sí. Pero, basada
6: en la realidad es
5: verdad, estos
6: es personajes
5: ¿no? sí, sí. Ah.
1: María salía, viajaba se cuenta que hizo un viaje andando desde Luca a Milán
5: a Milán <ríe> a la, la Luca porque cera porque
1: había no sé qué enfermedad, si peste o cólera. Y ella, para evitar las zonas contaminadas, fue andando. Así era la mujer, increíble
6: es,
8: es increíble. increíble
6: sí además y cómo empezaste a coleccionar porque esta mesa era de ella Esta questa ha fatto lei ha fatto lei
5: questo tutto ricamo está la ha, ha hecho ella todo el encaje tiempo, lo ha hecho uh-huh. ella la donna uh-huh. De di, di ricamare di dipingere porque esta mujer lograba encontrar tiempo para bordar,
1: pintar, tocar
5: Ella tocaba el arpa En la gran escena, la gran
1: escena del hotel o de Rossini sí. Era ella quien tocaba el arpa
5: La guitarra, era un genio La guitarra también, era un genio Ahora
1: entiendo el significado de la palabra diva es una especie de diosa que baja a la tierra con todos estos talentos. <risa> talentos. Las divas de hoy no sabemos ni coser <risa> un botón. Y ella sabía <risa> hacer todo eso. Si faccio
5: chiamo cambiare il bottone del del pantaloni. Attaccare un bottone, sai quando si stacca. Elena sapeva fare tutto questo. Ti piace? gusta eso, ¿no? Te gusta. Sí.
6: Eres eh, fetichista.
5: Bueno, sí, me gusta, eh, me gusta conocer no solo la, la artista increíble, pero a la donna también. Y gracias a la letra, Me gusta
1: conocer no solamente al artista, sino también a la mujer que hay detrás.
5: Y gracias a las cartas,
1: a los documentos, puedo descubrir a la mujer Malibrán, la mujer García, no solo a la cantante maravillosa que fue.
6: Y, Por ejemplo... Eh... ...esas cartas... Esas, ...sí...
5: aquí hay... hay locandines esas... de teatro...
1: ...aquí hay carteles de teatro... ...de cuando venía a Italia a cantar... ...María se convierte en un producto comercial... ...hay estatuillas de cerámica... ...que se vendían en la puerta de los teatros...
5: ...como una estrella del pop...
1: ...por ejemplo... Una pipa con su figura, una jarra que la representaba, o sea, un Ajá, auténtico sí. merchandising.
5: Pipa, sí. Y ella es la primera Ajá. que está ahí. Uh-huh. Una broca, también uh-huh. de cerámica, con la o sea, pipa.
6: El merchandising.
5: Merchandising, total. Ella es la La primera. Sí, la primera.
6: ¿Y ella? ¿Hay crónicas de bueno, de cómo empleaba la voz y todo eso? Imagino que, que todo eso sería o sea, el método de su padre. Y,
5: o sea. sí, el método de su padre. Y también sí,
1: usaba el método el de su padre, de pero también hay que recordar hace que, que hace María este cantó este con el último Dei Castrati, con Beluti, el señor Beluti. Esto es muy importante.
5: Cantaron juntos en la misma función. Sí. La misma función.
1: Sí. Y hay una anécdota que dice que Beluti estaba cantando, haciendo ornamentación musical... Y María tenía tanto talento que podía ornamentar sobre la ornamentación de castrati, ella sola. Tiene
5: tan, tan, un tan gran talento que podía ornamentar en la ornamentación del castrato. Bueno, en la cerrada estaba como una competición, ¿no? Sí, sí. Así. Y ahora, no, esto es interesante. O parinelli
6: con las trompetas, ¿no? Sí, exacto.
5: Y ahora, lo que tenía es que tenía una idea. De lo que podía hacer sí. la técnica de un castrato. Sí. Es
1: interesante porque ella conocía y sabía utilizar la técnica de Icastrati.
5: Ajá. María
1: empieza a cantar durante la época de declive de Icastrati. Y ella empieza una nueva era, pero teniendo en cuenta la técnica anterior.
6: ¿De dónde, sí, de dónde, lo, de dónde venía? Eso. Sí,
5: sí,
6: sí, sí, sí. Sí, ella es la que toma el relevo. Sí. en la historia del canto pero yo creo que los castratos son los primeros divos
5: sí, sí, de la cierto, ópera cierto, y claro. luego
6: el belcantismo produce
5: las divas el, el osvilupo sí, sí. Esto, ¿no? con la es el desarrollo García,
1: de esto sí. Sí. con la técnica de García Manuel el romanticismo sí, pero, pero ella sabía de dónde venía
6: sabía que sabía de ahí de la, podía cogerlos sí venía. tú también
5: pues yo también Bien, porque has sido cronológicamente has hecho Ahora, ese viaje sí sí, sí.
6: Y has aprendido mucho de la técnica del castrado. He
5: aprendido mucho
1: de, de, aprendido de aprendido la, mucho de la ¿no? técnica, sí. sí. El control sí, del instrumento,
5: el control uh-huh. de los instrumentos. Uh-huh.
6: Sí. Eso, ¿Qué has aprendido del barroco?
5: Eh, el barroco, uh-huh. eh, hay, bueno, en el barroco hay, hay tal cosa eh, uh-huh. interesante porque nos, la vocalidad, la extensión... Lo que tenía María también sí. es un mezzo soprano, pero con tres podía cantar. Del barroco tres hay octaves.
1: tantas cosas interesantes: mm-hmm. la vocalidad, extensión, la extensión. Eh, lo que tenía María también porque ella era mezzo soprano, pero podía cantar tres octavas y, y, de extensión. En el barroco, de castrati tenía una extensión increíble y, barroco, es, es, extensión es, increíble, y podían utilizar la voz
6: como sí, un sí. instrumento. No. Eh y el camión la idea del camión, ahora,
5: idea del camión. porque
6: tú es, es una especie como de tender la mano a la gente para que entra al teatro
5: uh-huh. ahora la idea del camión
6: uh-huh. sí, pa- es, me pasó genial
5: porque vino era un camión parqueado sí, frente del, del del teatro, de la, del teatro. <risa> Cosí pensaba, sabes Cosí. Es pensier, ¿no? una pensiero ¿no? Tiene la idea siempre de cómo hacerla, pero dice, no, en un teatro, no, si lo hace un teatro, solamente la gente que habita, va al teatro? teatro la puede, no puede ver. Sí. Ahora, no, no, la idea del teatro es exclusa, como se dice. Uh-huh. Y pues, così así, caminando, oh. entro en el camión a ver, entro y digo... Pero está grande, con mucha técnica, ¿no? Ajá. Porque cuando hacen la, la grabación de la ópera, ¿sí? Tienen bueno, muchas cosas, ¿no? Sí. En el Pero si lo puedo hacer, con la, por, para, bueno, para grabar una ópera, bueno, bueno, no, ¿con pues, toda esta técnica?
6: Sí. Puedo convertirlo en un museo.
5: Puedo convertirlo. Bueno, la idea, yo he proponido la idea a la fundación. ¿Por uh-huh. qué? también hay una fundación Barton, una fundación sí, que, sí. que la idea de, de, de desarrollar la música que es nueva la que es nueva sí, sí. Y, um, la fundación sí, 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 sí es bonita pero, eh, pero, pero cómo eh? lo podemos <risa> eh, realizar <risa> tenemos de hablar con la gente que hacen camión que hacen mm. y bueno y contact, habíamos contactado la mm. MAN, M-A-N, M-A-N esta, sí. Esta, sí. y la MAN es una idea fabulosa porque por nosotros de, de estar, estar asociados con la cultura claro, también claro. es muy es raro sí. que podamos hacer proyectos sí. también cultural no claro, Como, claro. Y la idea pasó
6: Rápido, la ráfida,
5: rápidamente sí, sí, sí. Y, y bueno y ahora tenemos y tenemos, tenemos en la colección camión, que camión. el camión sí sí <risas> que la gente puede venir al concierto
8: uh-huh.
5: antes del concierto después del concierto lo pueden Mirar la exposición Y también hay eh, sitio Que el cambio va a restar Dos, tres días En en un lugar Eh, Y gracias al gobierno español Porque el gobierno de España también La idea eh, gusto, Mucho, sí. Muchísimo sí. porque la, la, es la historia de la familia García, claro, ¿no? Claro. Es de una familia española, el gobierno de España, sí, tenemos que hacer una cosa tenemos que sostener el proyecto Sí, Y sí, lo eh, sí. eh, 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 no ha nacido
6: Sí, además uh, recuperar sí. a María, ¿no? También para él. Bueno, sí. Para nosotros, María, ahora
5: ¿no? va, va a ser el, el 200 an- el aniversario de, sí, el, de, su de su
6: nacimiento Nacimiento, uh-huh. sí,
5: un proyecto un progetto proyecto, hay un aspecto cultural, intelectual, de su proyecto, y claramente musical, lo que es lo más importante, pero siempre, en mi proyecto, creo que es importante, ¿no?, de hacer un disco, sí, puede hacer un disco así, porque tiene un contrato con la casa discográfica,
9: uh-huh.
5: eh, pero esto no es el punto, sí. ¿no?
6: Sí, sí, no porque no, sí, no,
5: no porque, porque, sí, porque tengo una. Porque tengo chico? que hacer
6: un disco, no, o tengo no, un contrato. No, no. no. Tienes no, que hacer algo que te enriquezca. Que,
5: que, sí, que te apasiona. Sí. Que te apasiona. Y el disco ha sido con pasión, sí. con amor. Uh-huh. El, resu, el, res, el resultado, como si Sí, el resultado. La, eh, es uh-huh. muy diferente sí, sí. De, un, de un disco ha sido porque lo tenéis. Una, un, una, un contrato con.
6: Sí, sí, no por tener un contrato no, y hacer discos como no. churros. Sí. No, no tiene sentido. No. Y menos ahora que hay una crisis discográfica sí que o das más cosas o...
5: Pero no, no comprendo, porque hay una crisis discográfica y yo he vendido 6 millones de discos.
6: <risa> ¿Porque lo haces así?
5: No, pero, ahora, pero
6: <risa> claro. esto es importante
5: para la gente de reflexionar ¿no? Claro, claro. Porque hay crisis, probablemente, porque hay discos que... Han,
6: que no merece la pena hacer, hacerse. ¿Tú has vendido ya 6 millones? Sí,
5: de que esto en sí, con producto, con. con, con desde producto.
6: Vivaldi, desde Vivaldi.
5: Desde Vivaldi, sí, Vivaldi vos. Claro, claro. Sí, sí, sí. El, el medio millón con ópera prohibida. Claro. Es, no es un proyecto popular, claro, no es música popular, pero es música que aparla, que, ha, que, es parla, que abra, abra al público, a Hombre. nosotros. Uh-huh. ...después de 300 años, como he dicho, después de tre, 300 años. Sí, sí, sí.
1: 300 años. Has escuchado a Jesús Ruiz Mantilla en conversación con Cecilia Bartoli... ...y del disco María, homenaje de Cecilia Bartoli a la Malibran ...la pieza Rataplan, que no solo interpretaba a la diva hace más de 200 años... ...sino que ella además fue su autora.
9: Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal va todo?
3: Muy bien, Carlota. ¿Y qué tal tú? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien,
9: la verdad. Muy contenta. Un placer volver a estar aquí y poder disfrutar del club de nuevo.
3: Hombre, por favor, ya sabes que esta es tu casa. Ya sabes que esto esto está a su, su disfrute cuando quieras.
9: Gracias, gracias. Mira, hoy creo que te quería pedir un Bloody Mary. ¿Sabes qué pasa? Que yo siempre he sido muy fan del zumo de tomate, así que supongo que aficionarme al Bloody Mary solo era cuestión de tiempo y el hecho de que sea un repador de resaca ha ayudado. Así que nada, he pensado crear un pañal del branch con esto. ¿Qué te parece?
3: Me parece genial. La verdad es que, bueno, dentro de, dentro de todos los cócteles que tenemos aquí, el Bloody Mary es, es uno de nuestros cócteles apreciados y es el más vendido del club. Eh, y nosotros, bueno, tenemos una particularidad de hacerlo, bueno, ya sabes, como casi todas las cosas del club, al final tenemos nuestra, nuestra propia manera de ver las cosas, y así que nosotros, para el Bloody Mary, lo que hacemos es poner, un poner evidentemente, vodka, absolute elite en este caso, luego eh, ponemos perry, un poco de salsa valentina, que es otra de las cosas que también le añadimos como toque particular, y luego le ponemos mucho mucha salsa perry. Entonces, eso lo que hace es como que te dé un equilibrio mayor y un poco de limón. La verdad es que está muy rico. Bueno, te lo, te lo preparo y enseguida te lo pasamos.
9: Fenomenal. ¿vale? Sí, a creo mí que... el loyme me gusta un poco picante. Porque un es sin picante yo creo que es como una tortilla de patata sin cebolla.
3: <risa> bueno, estamos de acuerdo en las dos cosas, ¿eh? A mí también me gusta la tortilla de patata con cebolla y el proyferio bastante picantito.
9: Sí, la verdad es que justo hay un libro que me estoy leyendo, que una vez que pase el confinamiento te lo voy a llevar al club en agradecimiento por desvelarnos tus secretos en el arte de la coctelería, que se llama Beber de Cine, que lo ha escrito el director José Luis García. Entonces, es un libro muy interesante porque dedica cada capítulo del libro a una bebida distinta y las va relacionando tanto con el cine como con la vida. Y precisamente hablando del Bloody Mary, eh, creo que hay una cita que dice, volver a beber, es decir, volver a vivir es atributo de héroes. Y habla de que no solo es tener la valentía de la mañana siguiente beberte un Bloody Mary, sino de prepararte la propia bebida, no
3: digamos. Bueno, te digo que te voy a copiar esa cita o cuando me lleves el libro también voy a leer algunas cuantas porque me parece súper interesante y además es como algo muy bonito, ¿no? Es algo bastante poético. Yo, de hecho, creo que el Bloody Mary se
9: empieza, tarda muchísimo en prepararse porque se empieza a preparar la noche anterior
3: casi. Casi. Bueno.
10: Muchísimas gracias Ángel.
3: Nada, muchísimas gracias a ti.
10: Heaven. Now mama dance with me I want my arms about you The charms about you Will carry me through Yes, heaven I'm in heaven And my heart beats so That I can hardly speak
11: Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek.
1: El 16 de agosto de 1956, en el recién estrenado estudio e icónico edificio Capitol de Hollywood, a escasos metros del Hospital Club, una de nuestras corresponsalías internacionales, Tenía lugar un flechazo vocal entre la primera dama de la canción y Satchmo, que cambiaría la historia de la música para siempre. Norman Gratt, fundador del sello Verve, fue el cupido. Los testigos, el cuarteto de Oscar Patterson. Esa tarde se sellaba la formación de la pareja artística más carismática del jazz. Ella Fischer y Louis Armstrong, Satchmo. Escuchamos Cheek to Chick del álbum Ella and Lewis.
11: Cheek to Cheek.
4: estar en este podcast una semana más. Soy Andra Rodríguez, editor, periodista y el que os quiero del club. Esta semana quería recomendaros una revista francesa, aunque tiene un nombre inglés. Se llama The Good Life. El subtítulo de la revista es muy importante porque es lo que explica la misión del título. ¿no? En este caso el subtítulo está en francés y su traducción sería el primera revista masculina híbrida, business y lifestyle. Es importante decir que la revista tiene bastante éxito en Francia, que ha conseguido que otros países la licencien y también que se parece mucho, no, muchísimo a una edición francesa de la revista Monocle y que incluso hay una leyenda urbana de que entre Good Life y los editores de Monocle eh, tienen un litigio eh, o, y no sé exactamente eh, en qué ha acabado. Eh, Es una revista interesante si eres francófono o si quieres saber lo que es el moderneo parisino. Club
1: Club Matador. Puertas abiertas. Con este tema, Milonga de los 500, le rendimos homenaje a Marcelo Peralta, uno de los grandes del jazz actual, fallecido el pasado 10 de marzo en Madrid. Club Matador. Puertas abiertas. Los viajes del club, por Miquel González.
0: Hace algo más de 12 años, la librería anticuaria de Oviedo me envió una cuidada primera edición de La India, de Pierre Lottie, publicado en 1906. Siete u ocho vías de camino quedan aún en medio de este azul radiante del cielo y del mar, antes de llegar al fin de mi viaje. Con qué inquietud de no encontrar nada, con cuánto temor a las decepciones finales voy hacia allá, hacia esa india cuna del pensamiento humano y de la oración, no ya como antes para hacer en ella una escala frívola, sino para pedir esta vez la paz a los depositarios de la sabiduría ariana, para suplicarles que a falta de la inefable esperanza cristiana que en mí se ha desvanecido me presten al menos su fe más severa en una prolongación indefinida de las almas. El viajero del siglo XXI añora esas gestas inauditas. Piaglotti escribe mientras navega por las bíblicas aguas del Mar Rojo, camino del Golfo Pérsico y del Mar de Omán, hacia las costas del Gujarat. Hoy bastan apenas ocho horas de vuelo desde Madrid para aterrizar en el nuevo aeropuerto de Delhi, dedicado a la desdichada Indira Gandhi. Visitar los despejados bulevares de la ciudad-jardín de Nueva Delhi, con sus elegantes bungalows, corrupción fonética de bengalíes, siempre resulta atractivo. Magníficos edificios con los que los británicos corrompían a los marajas rajastanís, sede hoy de prósperas empresas o propiedad de acaudaladas familias. El gigantesco Delhi Golf Club, con una lista de espera de décadas. La Puerta de la India, los edificios gubernamentales... Entre ellos, destaca la mole del Rashtrapati Pahavan, la antigua casa del virrey británico y actual residencia oficial del presidente de la India. Al frente, surge el larguísimo bulevar ceremonial Rashpat, el Camino Real. Y los árboles... Porque si algo hay que reconocerle a Sir Edward Luthiens, el arquitecto británico que imaginó una nueva capital colonial entre 1911 y 1931, sustituyendo a Calcuta pero dejándola inconclusa, es su pasión por inundar Nueva Delhi no ya con remedos de la arquitectura victoriana pasados por el eclecticismo local, de lo hindú a lo mogol, como la antigua casa del virrey, sino también con maravillosas especies arbóreas traídas desde todos los rincones del país la frondosa ficus religiosa, bajo la cual tuvo su iluminación Buda, la azadiracha índica, el popular árbol del Nem, cuyas hojas tienen eficaces propiedades antisépticas, gigantescos ficus bengalensis y, cómo no, inmensos campos de césped rematados por audaces bugambillas. El imperial Cerca de la comercial y ordenada Connaught Place es el hotel donde toca amanecer en Nueva Delhi. El portero, un elegantísimo y espigado sig de riguroso punjabi negro y tocado con turbante, saludará al viajero con un cálido Namaste. Una densa niebla, mezcla de contaminación y neblinas, tiñe de misteriosa aureola las estampas matutinas que se suceden tras los ventanales del vehículo. Ojalá un hindustán ambasador. Un cuerpo de élite de la policía, vistosamente ataviado, que parece entrenarse en el arte del desfile, eh, perezosos rixos que comienzan poco a poco a invadirlo todo, el palacio del Nizam de Hyderabad, el del Raja de Jaipur, y la tumba de Humayun, que merece la pena visitar temprano para asegurarse estar completamente solos, algo inaudito en una ciudad donde moran casi 19 millones de almas. Se trata de la primera tumba jardín del subcontinente indio, una joya de la arquitectura mogol del siglo XVI. Babur, padre de Humayun y fundador del Imperio mogol, era descendiente directo de Tamerlán por parte paterna y de Genghis Khan por parte materna. Soñó con restablecer el imperio de los Timúridas. Después del fracaso de varias campañas para conquistar la gran ciudad amurallada de Samarcanda, Babur, con 300 seguidores pobremente equipados, tomó Kabul y sus alrededores. Y tras desafiar y vencer al sultán de Delhi, la conquista de la India central estaba allanada. Babur y Humayun fallecieron cada uno si cabe de forma más tontamente accidental, el primero en Agra al precipitarse al vacío desde un palomar y el segundo al caer por una empinada escalera en Delhi. Babur odiaba a la India y a los indios y respetando sus últimas voluntades, sus restos fueron trasladados a su amada Kabul, a la bellísima tumba jardín de Baje babur actualmente en territorio afgano. Para Humayun, su viuda, Hamida Banu Begur, ordenó a dos arquitectos de la también afgana Herat, en el tórrido desierto de Karakum, erigir un fabuloso edificio, el primero de su tipología en la India y modelo para el Taj Mahal. Su planta central, un octógono bagdadí, se eleva en airoso plinto hacia una doble cúpula, el gran invento timurida. Lo más emblemático sigue siendo el jardín que rodea el complejo, de estilo persa Chohorbah, una fuente central de la que manan cuatro ríos, de leche, miel, aceite y vino, que dibujan a su vez cuatro islas jardín. Es el Pairidasa de los persas, el paraíso de los griegos, el Paraíso de San Agustín, el Jardín de las Delicias del Bosco. La tumba ocupa el centro, el lugar que correspondería a la fuente de la vida. La Fundación Agacán restauró la necrópolis del segundo sultán mogol, coetáneo de Felipe II, en 2003. Cerca de la tumba de Humayun, el viajero puede maravillarse bajo la esbelta figura del Qutub Minar, del siglo XII, el alminar más alto de toda la India, a cuyos pies se encuentran los restos de la mezquita Kuwat-ul-Islam, el asombro del Islam. Siglos después, en el XVII, se completaría la gran mezquita Al-Hama, cumbre del arte y arquitectura de los mogoles, cuya estructura cabalga a lomos de la vieja Delhi, y sí, uno puede visitar cerca un elaborado templo jainista dedicado a Mahavira y los Tirtankaras, o regresar a Nueva Delhi, donde cerca del hotel imperial se yergue el gran templo Sikh Gurudvara Sahib, o acercarse hasta el moderno templo del Loto, magnífica sede de la fe Bahá'í, y completar el racimo de espacios religiosos con cualquiera de los adocenados y coloristas templos Krishnaitas y vishnuitas que adornan Delhi. Pero la arquitectura mogol, tan tipológica, cautiva a primera vista. No se tarda demasiado en deshacer el camino que separa la Almacabra de Humayun del Museo Nacional, el mejor museo arqueológico del país. Su colección permanente custodia todo el arte de las culturas del Indo. Harappa y Mohenjodaro, galerías Maurilla, Shunga y shatavahana, arte Kushana, arte Gupta, Edad Media y bronces Chola. Y de vuelta al coche hindustán Ambassador para que el chofer nos lleve hasta el Fuerte Rojo. ...construido por orden del Shah Jahan en 1648... ...y sede del poder mogol hasta 1857... ...y al que accederemos por la colosal Puerta de la Ore... ...orientada hacia Pakistán... ...para salir por su puerta de Delhi... ...utilizada por el emperador para las procesiones ceremoniales. El fuerte mira a chan Chowk, ...la principal, comercial y populosa arteria de la vieja Delhi... ...en sus célebres bazares Naya y Gadodial huele a jengibre, a anís, a azafrán, a cardamomo. Para entonces, el viajero ya sabrá impregnado de la máxima que debe gobernar el espíritu de cualquiera que se enfrente a este país. Todo occidental que llega a la India, si tiene paciencia, la pierde, y si no la tiene, la alcanza. El apacible Rajgat, erigido cerca del lugar de cremación de Mahatma Gandhi, es un buen lugar para huir de la cacofonía de sensaciones que abruman el espíritu y pararse un momento a pensar cómo sería la experiencia india no ya de un viajero de principios del siglo XXI, sino de principios del siglo XX, como en un viejo libro de viajes de Pierre Loti.
1: Los viajes del club por Miquel González.
12: Hola familia del Club Matador, ¿cómo estáis? Espero que bien, en casita, tranquilos. Aquí Juan Chino Saba, al habla, os mando un saludo muy fuerte y os dejo un poquito de música para que se haga mucho más ameno este confinamiento. Espero veros pronto otra vez en el club y volver a disfrutar de esas tardes, noches de veladas musicales. Un abrazo, fuerte abrazo, chao. Bueno, y aquí os dejo un tema que hice antes del confinamiento, es lo último que se grabó en directo con Michael Olivera y Juan Sebastián Vázquez, espero que os guste y que lo disfrutéis como yo lo disfruté en su día. Un abrazote y mucho ánimo. Thank you.
4: 6 minutos exactamente
1: Diario de la nada
4: Come,
3: come Eh, que le ayudas a masticarlos Yo que le voy a ayudar Dejar en paz Planeta Club 42
12: Vamos, vamos, se ah, vamos Eso se pone feo Día 6 Traga, traga, Luke
7: Ya no puede más Se acabaron las prisas
12: Encuentros en la tercera fase
13: Faltan solo dos minutos
7: Vamos, amigo. Este es el último. Vamos. Eso es. Trágatelo, trágatelo, por favor. Ya no te queda ninguno más. Que vamos a ganar. Ana.
12: Diez, nueve, ocho. Vamos, trágatelo, trágatelo, Luke. Tienes que tragarlo antes de que termine cuatro, el plato. Vamos cuatro, a París. Vamos, trágatelo. No uno, podrá hacerlo. Cero.
7: ¡Lo consiguió! Yeah. ¡Alto! ¡El último no lo ha tragado! ¡Eso es lo que dices tú! ¡Echa un vistazo! ¡Abre la boca, Luke! ¡Ábrela! ¡Ábrela! ¡Anda!
8: ¡Se lo ha tragado! ¡Se lo ha tragado! ¡Claro que ha tragado los 50 huevos! ¡Hurra!
3: ¡Se lo Creí que nadie podía comerse 50 huevos. No, no, no,
12: alto, alto. Yo, yo, yo no voy a comer como un bárbaro. Yo no soy Paul Newman y esto no es un penal Estamos en una casa seria y no es cosa de profanarla, ni mucho menos Tengo todo el comedor para mí En las paredes hay varias radiografías inquietantes Ya hemos comentado lo que pienso del arte contemporáneo Pero yo me voy a pegar la gran bufé como Dios manda Las mesas están preparadas Mantel, platos, copas, cubiertos de plata ¿Qué mesa prefiere el señor? Eh, Pues eh, aquella junto a la ventana Desde el sitio que he elegido Se ve un jardín extraordinario Sombrío y un poco melancólico No hay ni un alma naturalmente Todas las casas que rodean la Gran Manzana están vacías. Me siento a mis anchas. Hay gente a la que le da mal rollo comer solo. A mí me encanta. Te puedes concentrar en lo que importa sin perder el tiempo con protocolos. A estas alturas ya he ido cogiendo confianza al pan-pan y al vino-vino.
13: Camarero, señor. Camarero, señor. ¿Qué hay para hoy? Solo milo asado con patatas fritas, fritas esos huecos, hígados, liebres, chateaubriand. Solo mi asado con patatas fritas, esos huecos, hígados, liebres, chateaubriand. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara. Consome de almejas, gran cocido parisien, huevos al gatén. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara consumé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratin, pollo asado, 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 asado con ensalada, ven menú, ven menú, señor, tenemos pollo asado, 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 asado con ensalada, ven menú, ven venir, señor
0: ¡Frescos calamares, hoyo, pescadillas fritas, salmonetes, salmos, bacalao, a la vizca y natu, almejas, pucha, sábalo, langosta, alamericana, y fai san
13: relleno, pavo, asau, 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 asau. ¡Pagua asao, asao, a sal, a buen con, con ensalada! Fin, salada, buen, menú, buen, menú, buen menú, señor! Tenemos ¡Pagua a asao, a sal, a, sao, a sao, con, con ensalada! Salada, buen, menú, buen menú, menú, señor! ¡Frito de espinacas, Spinacas,
0: berenjenas, fritas, habichuelas, frijoles y
13: tortillas al ron! ¡Frito de espinacas, berenjenas, fritas, fritas habichuelas, frijoles y tortillas al ron! Crema, tocino de cielo, mazapán, natillo, jal de flanchispan, flan de avellanas, frutas, queso, roquefort y también gruyer. Crema, tocino de cielo, mazapán, natillo, jal de flanchispan, flan de avellanas, frutas, queso, roquefort y también gruyer. Y después, y después, buen helado, buen helado, y café, y café, buen provecho. De buen provecho, buen
8: provecho de
12: mm. No sé si va a ser demasiado para mí. Después de los 50 huevos de Paul Newman No puedo con todo Me limito a mi picnic Y doy buena cuenta de las provisiones La burrada está excelente Ahora, es un plato que engaña Llena bastante más de lo que parece Lo contrario de lo que pasa en los restaurantes de platito negro Es lo que tienen los lácteos Soy uno de los tres o cuatro españoles que todavía no he desarrollado ninguna intolerancia alimenticia. Mi médico me ha dicho que soy un caso de estudio. Que ahora lo normal es que la gente tenga diez intolerancias diferentes y una en reserva para cuando se descubra. Vas a desayunar y te mueres de risa. La barra de las cafeterías parece una estantería de Carrefour. Entera, semidesnatada, desnatada, con calcio entera, semidesnatada y desnatada, con vitamina D, sin vitamina D, sin lactosa, naturalmente entera, desnatada y semidesnatada, de arroz, de avena, de soja, leche de almendras, de anacardos, de cáñamo... ...de avellanas, de coco, de nueces... ...de espelta, de sésamo, de quinoa, de... ...de de alpiste... ...para pájaros, supongo. Luego está claro... ...la de cabra... ...e incluso... ...una de vaca campera... ...y de vaca de corral. Un estudio de la Universidad de Valencia ha confirmado que el tiempo medio que, con motivo de esta proliferación, se tarda en pedir un desayuno en una cafetería, ha aumentado un 180%, desde 20 segundos a cerca de un minuto, que los arrepentimientos o cambios de opinión de los clientes suponen ya un 35% del total de las comandas, y que los errores no forzados de los camareros, que ponen mucho interés tomando nota pero se les olvida todo según se da la vuelta, Alcanzan cerca del 25% de los casos analizados Vamos, un desastre Y aún hay más Esta situación ha provocado también un peligroso incremento de las obsesiones Depresiones Y bajas por desaliento entre los camareros Y la violencia laboral detrás de las barras Por un quítame a mí esa lactosa (risa) Un drama Bueno, tengo que frenar Este es mi problema hay gente que es intensa Yo soy exhaustivo No tengo límite Empiezo una lista Y si se me da bien No acabo Siempre he pensado que nací tarde En tiempos del 1, 2, 3 oh, Me hubiera hecho de oro Lástima Me he puesto como el Kiko Tengo que organizarme Es mejor ir poco a poco En plan cinco comidas diarias Que olvidarme de mis necesidades básicas Y luego querer recuperar el tiempo perdido A marchas forzadas Me tomo un café Me tomo dos cafés Me tomo el tercer café Mis tiempos de camarero en Londres Me están resultando muy útiles Esta máquina es estupenda Un poco grande para casa Pero para aquí, me encanta No puedo decir lo mismo del juego de café despropósito Esta gente no cuida las cosas Una, dos, tres, cuatro Aquí hay veinte tipos de tazas Pasa lo mismo con los cubiertos Me las he visto y me las he deseado Para hacerme un juego completo Tengo el estómago hinchado Salgo un momento a estirar las piernas Me asomo al balcón Hace un buen día Pero me entra la neura Me pueden ver Pero, claro, ¿quién me puede ver? Ya he dicho antes que aquí no hay nadie Ha venido una nave espacial y se los ha llevado a todos Me siento como François Truffaut en Encuentros en la Tercera Fase Estoy a reventar No puedo más, yo... Creo que me voy a quedar dormido
4: Seis corcheas. ¿Seis? Luego pausa.
12: Bien. es impresionante. Ha enviado cuatro corcheas, un grupo de cinco corcheas y
4: un grupo de cuatro semicorcheas. Lo único que estas fases tienen en común son cinco. Espero señor, que Luis? alguien esté tomando nota. ¿Qué nos estamos diciendo? Parece que nos intentan enseñar un vocabulario tonal básico. Es el primer día de escuela, amigos.
8: Repitan todo cinco lo que... Dos, repitan lo dos, dos, uno.
1: Puertas abiertas. Un programa de Club Matador producido por Banda Aparte.
4: Tenemos traducción en su audio señal. Tomamos la iniciativa en la conversación. Ya.